0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Seas bienvenido o bienvenida o bienvenida a un capítulo más. Iba a decir café late. ¿Cómo está mi cerebro de trastornado? De tronca. De chateamo. Hola, bienvenida nuevamente. Hola, gorda. Muchas, muchas gracias. Qué
1: amable. Eh, gracias por, por, por ser la invitada de honor.
0: La invitada de honor, básicamente. El día
1: de hoy. ¿Por qué no?
0: Es que miren, les voy a contar. Normalmente yo grabo este programa por las ma este este podcast por las mañanas, entonces por lo tanto a la gente se le complica un poquito poder venir a grabar con su servilleta. Con
1: su servilleta, pero para mí un, es un placer estar aquí contigo, gorda, y pues ya súper emocionada para saber de qué nos vas a hablar el día de hoy.
0: Voy ¿Qué? a hablarte de algo que no te gusta.
1: ¿Qué va a haber? <risa> <risa> ya desde ahí estamos mal
0: <risa> voy, pa, para remediotos, para remediotos. empezar, voy a poner mi teléfono en no interrumpir porque ustedes no saben porque todo se edita, pero normalmente en mi familia tiene, o sea, parece que, que rastrean el momento en el que yo estoy grabando podcast, <risa> y en ese momento me marcan.
1: <risa> así es, gorda, siempre tienen el tino para saber así de no, ahorita está grabando la Karine, hay que llamarle, Muy hay que bien. marcarle.
0: Pero bueno, es el capítulo, ¿en qué capítulo vamos? En el capítulo
1: número 14
0: Catorce, ¿verdad? Ya en el 14 de Chateamo y estoy muy contenta porque siempre tiene buena respuesta ahora.
1: Sí, muchas gracias. Como por que el de la semana personas.
0: pasada le sacó de onda porque fue algo diferente. Ajá,
1: totalmente. Pero estuvo pero bueno. Pero estuvo
0: bueno, les gustó también.
1: Sí, muchas gracias a todas las personas por descargarlo. Recuerden que estamos en todos lados.
0: Casi, casi se guacarean y luego el podcast pasado. Claro. Si no lo han escuchado, vayan a la plataforma de su preferencia: iBox, Spotify, YouTube.
1: A ah, iTunes Podcast. y iTunes
0: Podcast uh -huh. y ahí, va, ahí van a estar. Bueno, la productora me hizo así señas de que en YouTube creo que no se ha subido. No,
1: me falta subirlo a YouTube, <risa> es que...
0: Es que en YouTube se tiene que hacer una... Hay que todo convertirlo un proceso de video para que nada el... más esté el, y el, video el, el, el audio.
1: Pero ya hoy, hoy está, hoy está todo. Sí, hoy entonces,
0: todo. este, y ya veremos si después, este... Después de una remodelación que tengamos en cabinas si y grabamos también en YouTube. Ya video. Y video y de cuando estemos grabando el podcast. Eso, pero ya, de, ya, ya, estamos eso. ya estamos en esto, Ya estamos en esto, ya, ya, Marito. Muy bien. Gorda, ahí te da lo que te voy a contar.
1: A ver, Gorda, cuéntame. Dícese.
0: Cuéntame. Dícese de esto que dice más o menos. Así. Así. ¿Qué dice? ¿Qué? Y yo, déjame ver si estoy grabando. Sí, se estoy grabando. Sí, imagínate, ¿no? Media hora de programa. Nunca leí grabar. No,
1: sí. Nosotros aquí <ríe> en paz. O sea, ya acabamos.
0: Ya acabamos. Muy bien. Te cuento. Son muchas las personas que por lo menos una vez en su vida han sentido que a mitad de la noche algo las aplasta y esto hace sentir que ni se pueden mover.
1: ¿Que algo las aplasta?
0: Ajá. Se siente frío y en algunos casos... El miedo hace que no puedas actuar. Recordarán que hace unos programas tuvimos el tema de parálisis de sueño. Es correcto, lo recuerdo muy bien. Muy bien. ¿Fue pues justamente estas, qué
1: capítulo? Capítulo 12.
0: Estas emociones o estas sensaciones se pueden repetir, pero en algunos casos se dice que es por la presencia de un íncubo o incubus, 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 ok. Así es. Ajá. Hoy te voy a contar eh, toda la historia de dónde viene el íncubo, qué es, qué es
1: lo que hace, a que qué se dedica, que hace
0: a que se dedica, dónde lo encuentras, <ríe> cuáles son sus <ríe> redes sociales, no. Hoy te voy a contar todo esto acerca del origen del incubo o incubus y socubus. Hoy te voy a contar todo esto y hasta incluso te voy a platicar el caso más conocido e incluso documentado por la ciencia sobre que el Que fue incubo. verídico. Sobre el incubus. Este, este está lo... documentado por científicos. O sea, o sea no de es de que, que al...
1: realmente pasó. No sí. No es de, no que, es de a... que alguien te habló y te vocearon. contó. No,
0: nada. O sea, nada.
1: Es real.
0: Muy bien. Este ser, el incubus. Es considerado dentro de la mitología como espíritus que por la noche buscan intimar con las mujeres. Sí. Incluso algunas tradiciones sostienen que la actividad sexual repetida con un incubo puede resultar en el deterioro de la salud, el estado mental o incluso la misma muerte.
1: ¿Cómo? Ya no entendí esa parte.
0: Ahí te va. Te lo voy a desmenuzar.
1: Sí, en, en palabras, por favor, que no entiendas. Te lo
0: voy a desmenuzar. Este ser existe dentro de la mitología, incluso desde la Edad Media, la mitología europea. Ok. Es un espíritu que por las noches busca tener la relación sexual que le llaman. con alguna mujer. ¿Eh? Incluso dicen que cuando se sostiene constantemente esta actividad sexual con un íncubo, uh
1: -huh. la
0: salud de las mujeres o no, de las personas oh, se el estado se va deteriorando así como su estado mental o incluso puede llevarlos hasta la muerte
1: como quien dice les va chupando la vida y otras Algo cosas así, y
0: probablemente otras cosas pero es
1: eh, a eso estamos hablando ¿no?
0: Muy bien. Como que les es chupa correcto. la vida. Entonces vámonos hablando desde qué significa incubo Incubo viene del latín incubus que significa in sobre y cubare que es yacer o acostarse. Okay. Es un demonio en la creencia y la mitología popular europea de la Edad Media que se supone posa encima de las víctimas femeninas mientras ellas duermen para tener relaciones sexuales. No manches. De acuerdo con una amplia cantidad de tradiciones mitológicas y legendarias, esto es lo que sucede. Tiene también su contraparte que es un sucubo.
1: Es porque eso? el
0: incubo, el incubo o incubus el incubus busca mujeres okay, sí. para tener el coito
1: es un machote
0: entonces también en la mitología también existe la contraparte que es un sucubo
1: que es la mujer con los hombres exactamente
0: que es este que es son
1: las almas en penas de que va arrastrando cadenas
0: <risa> <risa> que <qué> va arrastrando. <risa> Imagínate, es que no me fui del paraíso. Quiero seguir sí. cogiendo. Okay.
1: Son los hijos de Lucifer, gorda. Son... No sabías.
0: <risa> qué bruta eres. Bueno, y luego. No, Si nos vamos a lo de Lucifer, serían como sus sirvientes, ¿no? Porque son Andale. demonios. Claro. Son demonios. Incluso dentro de la demonología están considerados ambos. <risa>
1: Santa, como
0: demonios. Por lo tanto, recordemos que si nos vamos a todo esto, se pueden invocar. Pero bueno, eso no es el oh, tema que vamos no, a tratar no, hoy. No, no, no Después nos vamos a salir cosas, con no que vaya, ya invoqué no. un incubo y ahora ya Ajá, no sé. Oye, ya le inventé que regresé con la ex, que, te, que tengo clamidia, Ajá, sífilis ya, que y aún, H, así, aún así. Aquí sigue. sigue. Entonces, pues bueno, yo lo llamaría como. <ríe> puede ser que alguno me mate por esto que voy a decir, pero como. La, la contraparte maligna del Espíritu Santo, ahora Porque okay. <risa> me acaban de desheredar en mi familia. Bueno. Muy bien. Un incubo puede buscar tener relaciones sexuales con una mujer para convertirse en el padre de un niño.
1: O sea, ¿como quién dice el anticristo, gorda?
0: Se dice, no precisamente el anticristo, sino otro demonito. <risa> o sea, que o sea, si tu mm. sobrino, tu hijo, ah cuidado!
1: O sea, pero Mira, sí puede ser que por se quedando embarazada. Por eso ¿verdad? te di,
0: en la mitología sí se tiene esa creencia.
1: Ah, ya. Ya, ya en la mitología, pero no es algo que se, haya pasado. O
0: incluso sea, no hay hasta
1: ahorita un reporte donde diga el incubus se chingó a esta morra y salió y está embarazada.
0: embarazada. Existen muchísimas leyendas y muchos mitos al respecto de mujeres que se han sido embarazadas por el incubo. Y por eso yo te estaba diciendo que es como la contraparte maligna del espíritu santo. Sí, <risa> claro. Imagínate no, no, Pero si yo no hice nada, pero el incubo me embarazó. Bueno, es lo mismo. Sí.
1: Ah, mira, así aplicaste toda la verdad? Que a mí
0: me perdonen, pero me suena más, cre más creíble de me vio un espíritu a que una palomita me embarazó.
1: Sí, pero bueno, totalmente.
0: Seguimos. Incluso conoces la leyenda de Merlín, el mago. Ya ves que incluso e existe una historia sobre este famosísimo mago Merlín de la Edad Media, Ajá. que ayudaba con toda su magia. Después también me voy a investigar toda la historia completa sí, de Merlín. De Mer ya porque a un la podcast. verdad es que
1: no me la sé completa, gorda. Este,
0: yo tampoco me la sé completa, pero finalmente pero, parte de la leyenda objetivos? era que Merlín era un gran mago o brujo que ayudaba a los reyes de la Edad Media. Media. Y hay como una versión en la que dicen. Porque a Merlín. Como muchos los conocimos, fue en aquella película de eh, La espada en la piedra de Disney, en Ajá. la que salía el mago Merlín y era claro. un mago muy bonachón, muy bonito. Pero existe una versión, al menos hasta donde yo conozco, que el mago Merlín no era bueno. Que era malo. El mago Merlín de, manejaba magia negra.
1: De hecho, este en la serie esta última que vimos, ahí lo menciona, ¿no? ¿O es mi imaginación? ¿En cuál? En Donde sale el papacito Henry Calvin. Ay, en la del de no. hechicero.
0: Que okay, yo no me acuerdo que hayan mencionado a Merlín, pero.
1: ¿Segura? Sí. No me acuerdo.
0: Muy, probablemente sí, porque hablaba.
1: Ah, no es cierto, la estoy confundiendo. Y yo así sí, dije: ¿Qué, hija qué <risa> no te creas. Dije, si acá el
0: hechicero era el que hacían los pinches hechizos.
1: <risa> ya, perdón. ¿Con cuál no, lo
0: confundiste, bruta?
1: Con Transformers. Está loca. La, con, la, con la película número 5. Está loca. Al principio hablan de Merlín, donde le está... Pero su, se supone que estos dioses Ajá. eran los Transformers.
0: Ok. ¿Sí? Pues bueno. El chiste es de que dice... este eh, Que este Merlín dicen que pudo haber sido hijo de un íncubo según la leyenda de la mitología europea y la edad okay. media pues incluso si
1: imagínate conocer su ataúd
0: bueno, ya. bueno primero nos investigamos toda la, porque sí, no vayamos a dar información este errónea, errónea. después de les prometo que investigo toda la historia de Merlín y vengo y se las cuento, pero estoy segura que vez, mira, haya sido real o no la historia de Merlín debe de ser algo bastante interesante, porque Así muchos es. tenemos otra otro concepto del mago Merlín, y yo por ahí llegué a leer que realmente era, era este, era, pues, malito.
1: Malito, malo. era
0: niño malo. Pero bueno, incluso algunas fuentes indican que puede ser identificado, los incubus, no Merlín, <ríe> por su antinatural y frío pene.
1: Ah, ¡Qué miedo! La
0: tradición religiosa, Sostiene que tener relaciones sexuales con un íncubo o súcubo puede provocar un deterioro en la salud o la muerte. Las víctimas viven la experiencia como un sueño sin poder despertar de este, okay. Este fenómeno es considerado por muchos como una pesadilla. Y es que durante siglos se ha dicho que el demonio del incubo persigue a las mujeres que están durmiendo con el fin de abusar de ellas. Aunque existen estudios que demuestran que este fenómeno atemorizante puede ser más común de lo que todos pensamos de lo que todos pensamos Ay, o nos amiga, imaginamos. Yo sí he
1: tenido Imagínatelo. Sueños eróticos
0: ¿no con un incubo. <risa> no,
1: no sé si es eso, porque pues es que nunca le he visto la cara.
0: Ándale, ¿qué tal si ya te violó un incubo y no, tú eso no no, no, porque
1: nunca ha amanecido, así que te digas. Oh, la A dolorida.
0: O oh, con pues rasgullos. es que a lo mejor le tocó chiquito. <risa> <risa> bueno. No lo
1: tenía tan grande y tan frío. No, no me de,
0: Qué no, no sentí mal. Estos supuestos ataques sexuales por parte de entidades invisibles han sido reportados desde la Edad Media. Y hay quienes mencionan que este fenómeno está relacionado o es conocido en algunos lugares como el síndrome de la bruja vieja. Este consiste en que la víctima siente la presencia de alguna entidad que ya está sobre ella, lo okay. que dificulta la respiración. La sensación a veces va acompañada de sentimientos de estrangulamiento, pero sin el componente sexual del incubo, o sea, seméseme. O sea, ¿cómo? Lo podemos relacionar. Este tema va muy relacionado o va muy de la mano con lo que son la parálisis de sueño. Ok. Recuerda o recuerdan, si no, no lo han escuchado, neta, regrésense unos dos capitulitos para atrás y escúchenlo, porque ahí explicamos desde científicamente hasta algunas experiencias que ha tenido la gente que pasa por parálisis de sueño en el cual han visto entidades o incluso unos dicen haber hablado con estas entidades durante este periodo de la parálisis del sueño. Entonces, los, eh, los ataques reportados desde hace siglos, hay incluso en el que se siente a la persona sin que tenga que ver la penetración o la violación que propiamente hace el demonio incubo. Okay. Se dice que este evento está basado en algo que se llama parálisis del sueño.
1: O, o sea, eso también.
0: La cual, como ya hablamos, es el resultado de una alteración o disociación durante las fases del sueño. Ay, 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 ay. Repetimos que según los especialistas esta condición ocurre cuando una persona se está quedando dormida o está a punto de despertarse. No me voy a volver a chutar todo lo de la, sí, los, no, los ciclos lo del sueño, porque aparte esto es nada más como un, una pequeña explicación científica que da, eh, válgame la redundancia, la ciencia hacia lo que es la parálisis del sueño, del sueño. pero este... Como que ahí se basa esto, la ciencia, dice, la ciencia sigue diciendo que es parte de la parálisis del sueño y recordemos que yo les había hablado de un trastorno como disociación del sueño en el cual tienes estas supuestas pesadillas o estos supuestos acercamientos cuando tienes la parálisis del sueño. La ciencia dice que son simples, pues, alucinaciones. Muy bien. Okay. La palabra incubo también se deriva del latín cuyo significado es una pesadilla inducida por tal demonio o por un demonio
1: pero ¿el, el demonio las escoge o, mm. o tiene como el asesino serial ¿no? que tiene su forma de trabajar que se identifica y más o menos el tipo que busca
0: no o sea realmente hasta incluso los casos que están registrados no es así como de ay pues escogía a, <coughs> a todas las mujeres que tenían el cabello chino ah, o a todas las que eran que Dios te bendiga, las mamás ¿verdad? solteras no no que Dios no. te
1: bendiga. Que no te pase O eso. las
0: monjitas No, no, no
1: Es que no, yo creo no, no, que con no, no. las monjitas eh, Están necesitadas gorda
0: La, don, Las monjitas amor, Iba a pasar como en el chiste con... Que llegó un, un este un, un robatero Dice mi hija un,
1: Ay, ro ven un, robatero, mamá. un robatero
0: Entró un violador al convento Y les dijo Ahora sí Las voy a violar a todas Y una de las monjitas dijo la madre superiora, por favor, no le haga nada. Y la madre superiora volteó y dijo, ¡cállate! Dijo que a todas. <risa> ¡Qué <risa> a ajín, ajín, Muy bien. Bueno. Entonces... Seguimos. Decíamos que es una pesadilla inducida por el demonio. Cuando se estudia el origen de la aparición de este término, incubo, se puede apreciar que el mismo tiene sus primeras apariciones en el Mesopotamia en la lista de los reyes sumerios cuya antigüedad data del 2400 a.C.
1: Uh,
0: en esta época el íncubo aparece como lilu. En este caso Ay. se dice que lilu, es decir, antes de llamarse íncubo,
1: era lilu.
0: En el 2400 a.C. le llamaban lilu, ya que lilu perturba y seduce a las mujeres mientras duermen. Mientras que lilitu que es, el... es una demonio femenina que suele aparecer ante los hombres, pero ahí sí en sueños eróticos. Cochinote.
1: Ay, ¿por qué a nosotros no nos toca eso? No se vale. Oigan, hasta en eso. Oigan, hasta en eso. eso viene... Venimos, Ay no, de verdad qué coraje, ¿por qué no me hace un baile erótico? De y ya er... después vemos y pues si aflojo Ya vemos, es correcto.
0: Imagínate el, 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 el incu. Neta, ¿quieres que te invite un café? Pues es sí, neta. Pues,
1: ay, ¿que tú crees que así de fácil las voy a abrir gordo? No, no, no. ¡Gorda!
0: Para esta época, ¿no? Ya te estás desviando. Para esta época también aparecen otros dos demonios.
1: Ajá.
0: Que es Ardart lily que visita a los hombres de noche y les engendra hijos fantasmales. E Irdu Lili, la cual es conocida por ser la contraparte masculina de Artat Lili. Este demonio sí, visita ¿sí? a las mujeres de noche y las engendra. Estos demonios fueron originalmente considerados como demonios de tormenta, aunque también se hace referencia a ellos como demonios nocturnos.
1: ¿Y los del viento cuáles son?
0: Pues los que se echan pedazos. Pero... <risa> <risa> Inicialmente se tenía la concepción de que los incubus eran demonios que tenían relaciones sexuales con mujeres. Se cuenta que en algunas ocasiones estos lograban engendrar hijos. Es decir, llevemos todo esto a palabras terrenales.
1: Por favor. Y él como yo
0: te lo voy a explicar.
1: Cochaban, cochaban, cochaban. Desde co hace pinches
0: chingos de años. Uh, uh, un un, un, un putero chingomadral. madral. Desde hace muchos años este, existe el... Eh, el reporte o el registro de que había seres demoníacos que se aprovechaban de las mujeres mientras estaban Dormidas. dormiditas y que buscaban engendrarlos con el fin de que sus hijos malignos habitaran en la, la en la tierra. De ahí se vienen un montón de teorías en donde dicen que los de los peores personajes de la humanidad pudieron haber sido engendrados de Por esa un, manera un, y bueno, eso ya es otra, otra teoría este imagina pues, un personaje a lo mejor como, como Hitler, como Iván el Terrible, como
1: como todos los asesinos seriales.
0: To, <risa> así, toda la lista, <risa> la
1: lista bueno. de asesinos podría Entonces, ser. Pues cabrona, me puse demonios, Entonces no, me
0: puse a indagar realmente qué es lo que qué, qué es lo que dice el mito de cuando una mujer queda embarazada de un incubo. Okay. Okay. Se dice que si una mujer queda embarazada, dará a luz a una persona de fácil control por parte del mal o con habilidades especiales. Aquí es donde entra el mito del mago Merlín. Okay. Se dice que el mago Merlín es hijo de un íncubo y de una prostituta. Según una de las tantas versiones del nacimiento del mago Merlín. Otra versión de esta conocida de leyenda, dice que la madre era una monja seducida por el demonio. Y otra versión sostiene que la madre era una célibe hija y heredera de un rey del Gales del Sur.
1: Y que, pues, el... Por eso
0: les digo que la historia de Merlín debe estar bastante interesante. interesante. Claro. El incubo succiona la energía corporal de la persona en el momento... Del coito o cupulación o del viejo mete saca, como le gusten <risa> llamar. De esta manera, ¿vive o se hace más fuerte? ¿Qué quiere decir? Que de esta manera, ahora sí que pues nada más o sigue la cosa nada más, sigue la mata dando o el incubo se hace un ser aún más fuerte. Okay. Y se dice que en casos extremos, de acuerdo con quienes estudian todo este eh, rollo, Puede llegar a darle un paro al corazón a la víctima o matarla por la succión energética ocasionada, mm. es decir, la deja débil.
1: O sea, si ha, si ha habido casos.
0: El único e. caso catalogado de Incubu fue en 1902, considerado tal por su apariencia y el número de asesinatos cometidos contra mujeres de su región. Todos lo describieron igual. O sea,
1: no fue la única.
0: Ojos color miel, cuerpo seductor, mm. sonrisa hermosa y en la mano derecha una pulsera de acero que lo ata al mundo mortal para poder seguir apoderándose de sus víctimas. Es decir,
1: o sea, en este caso, hueso?
0: catalogado como íncubo, que fue en 1902, hablan de algo físico que se podía, claro, que todos podían ver, ver y podían describir. Ajá. Uh -huh. Esto hace un poquito de choque contra las teorías y la historia de los incubus que se vienen mucho después. Porque las mujeres que han manifestado ser atacados por este, atacadas por este demonio no lo ven. Sí, Solamente lo, lo sienten. sienten. Incluso las mujeres que han sido... digo, Y tú y yo conocemos a una persona sí. que jura y perjura ¿Qué le y pasó? rejura que le pasó. Y no sé por qué, yo le creo. Pues sí. O sea, neta, yo le creo.
1: Ay, ojalá, a mí nunca me pase gorda.
0: Pero, y porque, este, como ella y otros casos, han aparecido con moretones inexplicables. Con rasguños. Con rasguños. Y todo lo, y todo lo demás. Sí, es, es más, le vamos a decir a, a, a esta chica que si un día se anima y venir a contarlo, estaría lo hacemos, genial. estaría muy chido. Este, Porque hasta incluso esta persona de las que le estamos hablando tuvo que terminar una relación...
1: Porque no le creían. Porque gorda.
0: no le creían. Y es que también dime, pues, quién le va a... Creer. A creer. Pero una como esta amiga de, de las gordas, era el amor de su vida. No lo iba a dejar...
1: Por algo por así. Por algo así.
0: Claro. Pero bueno. Esto chocó un poquito con las nuevas versiones de, de la historia de los incubus. Porque muchas o la gran mayoría de las que mencionan haber sido atacadas o probablemente atacadas por un incubo no lo ven. Normalmente es nada no más, más la la, la, sensación. la sensación.
1: Pero digo, pero están dormidas, o sea, no están con los ojos abiertos.
0: Sí, están ¿O dormidas. Hay en casos no. Que sí están por como... eso se dice es que la sensación que se ha descrito es muy semejante o es prácticamente igual a la parálisis de sueño. Oh, okay. Es estar con los ojos abiertos es, es tener toda, todas las sensaciones pero sin poderte mover Te y hacer nada. Nada.
1: más, como dicen ahí Sí, lojita y No más, no más.
0: Exactamente.
1: Ok, y luego.
0: Fíjate, se creó la teoría que menciona dos posibles métodos que usan los demonios para engendrar a un hijo. El primer método, fíjense, consiste en robar el esperma de un hombre muerto mm. y entregarlo a una mujer.
1: Ajá.
0: Mediante ya el proceso de... que todos conocemos. Sí. Y el segundo método fue la idea de que un cadáver podía ser poseído por el demonio, lo que provocaría que éste se levantara de la tumba y, y un... tuviera relaciones sexuales con otras con otras mujeres
1: eso sí lo veo un poco complicado gorda.
0: existen otras dos fuentes otras fuentes, perdón, que indican que puede ser identificado por este pene que habíamos hace ratito sí. anormalmente grande o frío
1: Ay, imagínate que es los fríos gorda. es decir,
0: ahí les va se dice, O sea, estas dos teorías que yo les acabo de mencionar, sobre todo en la última, se dice que se puede identificar que es un íncubo porque el pene es grande o frío. O Está sea, gordo, caliéntatelo tú, no, 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 sí, no te oye, vayan a confundir menos... con un íncubo. Bueno, existen otros relatos que afirman que el íncubo es bisexual, y otros indican que es estrictamente heterosexual y Por, consideran que atacar bisexual, a una gorda, víctima. Le gusta
1: que le, ya tú sabes. No, pues le gusta darle a, a, a hombre. <ríe> okay.
0: Oye, aunque okay, a lo mejor así como están, sí, <risa> disculpa, ¿y tú qué eres? Soy un incubo pansexual. <risa> gris Soy gris pansexual. asexual. No manches. Estrictamente eh, heterosexual y consideran que atacar a una víctima masculina es desagradable o perjudicial. O sea que hasta en los demonios.
1: Hay, hay discriminación. Sí, hay etiquetas. Ajá, hay gorda. discriminación. Gordo, ya te quiero ver a
0: ti de incubo. <risa> tú dándole a lo que se mueva. Que el panque, pa, pa, no, pa. Que la papaya, pa, 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 Que a comerse al chicha, gordo. Últimamente ya es la diversidad. Ya sí, los incubos hashtag. están. Oye, los incubos ya se están quedando atrás. atrás. Acuérdate que todo es gay friendly aquí. Ya sé. Y luego, gordo. Muy bien. Se ha llegado a afirmar que un íncubo es capaz de concebir hijos y su descendencia será mitad humana. Se cuenta que el exorcismo es una de las cinco formas de superar los ataques de la incubación. Las otras es la confesión sacramental y el signo de la cruz antes de acostarse a dormir. Hay quienes mencionan que los íncubos no obedecen a los exorcistas, no temen a los exorcismos, Pero... no muestran reverencia por las cosas santas, ante cuya aproximación no están en absoluto intimidadas. Es decir, si a ti te está atacando el íncubo y tú le dices, déjame por la gracia y la palabra de Dios y el Espíritu Santo,
1: Ajá. al sí, incubo sí. le vale madre. Te sigue se lo pasa por debajo de sus fantasmales
0: bolas <risa> y, sigue, es
1: y sigue. Y frías, fantasmales
0: y frías bolas y sigue la mata dando. Ok. Esto tienes, que oye, tiene tengo, cierto, que cierto sentido entonces, que probablemente, pero es que fíjate, es incre es una la presencia del incubo es una un mito tan antiguo que ya existen muchísimas teorías al respecto.
1: Okay. O
0: sea, y que entre estas mismas teorías se contradicen una a otra.
1: Una otra, claro.
0: Porque unas dicen, bueno... Puede ser que es una del, o sea, un exorcismo te puede salvar es
1: que o, hacerte la, incubus, o hacerte o
0: el signo de la cruz te puede te puede salvar, pero hay otros que dicen, no, los incubus no lo obede no tienen no le tienen miedo a los exorcistas. No
1: obedecen. Este, no
0: obedecen, encajale les vale un Cristo, madre.
1: Cájale un Cristo.
0: Les vale madre y entonces hacer una, un mito tan antiguo porque imagínate, hace rato estábamos hablando de los dos antes, antes de, de Cristo. Cristo. Uh, no o sea, verdad. ya ya llovió. No,
1: ya, pero sí, obvio, ya llovió. Ahora,
0: ¿qué diferencia hay entre un incubo y un sucubo aparte de que son, pues ahora sí que como la contraparte? Uno va contra las niñas, otro va contra los niños. Dentro de las creencias mitológicas que hacen referencia a estos demonios, se cree que un incubo o un espíritu, o un demonio que ataca a una mujer. Es decir, hay unas personas que dicen, por esto te digo que se van contradiciendo, es un espíritu. Hay otras que dicen, no, es un demonio. Entonces, la más antigua dice que es un demonio. La más, más, más antigua nos dice que el incubo es un demonio. Las más actuales lo mencionan como un espíritu. Okay. Es un espíritu que viene y te y te viola. Muy bien. Cuando el ataque lo experimenta un hombre, el espíritu es conocido como un sucubo. sucubo. La definición de sucubo es, consider el sucubo es considerado un demonio que toma la forma de una mujer para tener relaciones sexuales con un hombre en sus sueños. Entonces, inicialmente podemos decir que la principal diferencia entre un demonio es que uno es un demonio hombre que ataca a mujeres y la otra es un demonio mujer
1: que ataca a hombres. hombres.
0: Pero también se dice que existen otras diferencias más ligeras.
1: Posibles, sí, les
0: hace erótico, gorda. <risa> y le ponen billete. Y no. le ponen
1: billetes, decía. Señor, no. no vaya a agarrar esto
0: como pretexto para decirle a la esposa, ¿sabes qué? Ver, Era un sucubo, yo no sé.
1: <risa> yo no sabía de mí. Es un pero...
0: sucubo que me pidió la quincena. No.
1: Ya sé cómo se la viven.
0: También existen otras diferencias más ligeras y estas se encuentran principalmente en el origen de las historias de estas dos criaturas. Según se cuenta, el incubo es el resultado de un demonio que se aparece con una mujer y el bebé será un íncubo. Es decir, por ejemplo, la leyenda del mago Merlín se suponía que el mago Merlín era un tipo de íncubo. Ajá. Pero el íncubo también puede tener otro significado. Y es que algunos consideran que este es un demonio especializado en el horror sexual. Y es que solo busca atacar y violar a las mujeres en la noche. Esta es la versión que actualmente más okay. se conoce del íncubo. Okay. Actual... La...
1: Se puede decir como la más cercana a la, la verdad.
0: No a no la más cercana, pero a lo mejor la más reciente. Si tú a alguien le preguntas, oye, ¿has escuchado de los incubus? Te va a decir, ay, es un espíritu, ¿no? Que que viola a las mujeres. Ok. E incluso el caso que tú y yo conocemos de esta amiga, uh -huh. fue eso, la agredió. ¿Sí? La agredió, tenía moretones, tenía golpes.
1: Rasguños. Rasguños
0: y dolor. O sea, y dolor como, cuando, como, ya como cuando te dan pero hasta por en las, en las el, orejas.
1: En excelente noche.
0: Sí, así. Y entonces, este... Se, eh, la, la versión más conocida del incubo es esa Ajá. que se dedica al horror sexual no busca engendrar, no busca tener hijos y recordemos que la primer versión del incubo es que buscaba reproducirse y sí, tener hijos
1: tener un montón de incubitos
0: incubitos, así, Ay, ¿cómo te llamas, incubito 1, incubito 2 incubito 3, <risa> incubito 4 incubito junior, incubito junior, junior <risa> por, por su parte, el sucubo Será más bien la contraparte femenina de este segundo significado, es decir, es un demonio que atrae a los hombres al sexo, pero con intenciones oscuras. Según se cuenta, esta actúa quitándoles la fuerza vital, haciéndolos morir con miedo, mostrando su verdadero rostro durante la relación sexual
1: Ay, no, qué miedo. y
0: muchas otras variantes que depende de la historia que que te la cuenten. Pero una de que esas historias. <risa> no. Una de esas historias es la del famoso minotauro. ¿Quién es? ¿Nunca has visto un minotauro? El minotauro es una. es una criatura
1: el que es también
0: de la mitología.
1: ¿El que es este con cuerpo humano y con cuerpo de animal?
0: No, es el que es cuerpo de hombre, Ajá. Cabeza de toro. Ah, ya. Yeah. Esa, esa es este, la. La ese, sea, ese era el minotauro o
1: sea que de uno que tuvo relaciones con esta morra salió eso <risa> <risa>
0: eh, mm, más bien eh, es que es que el, el minotauro es otra leyenda pero el minotauro es algo el minotauro hacía algo parecido okay. el minotauro seducía y cuando estaban en la en la este en el acto sexual los mostraba salieron. el verdadero mostraba su verdadero rostro y los cagaba de miedo okay. muy bien el sucubo tiene un origen más antiguo y es que estos están vinculados a Lilith. ¿Recuerdan que hace ratito hablábamos de Lilith?
1: Ajá. o dijiste? Que se
0: convirtió en un demonio en los, es... este, un demonio en los escritos de la, demonolo... de la demonología cristiana. Es decir... Shh. De hecho, recuérdame. ¿No hablan de una tal Lilith en Lucifer? Mmm... Lilith, no me acuerdo. Es que ya ves ¿Cómo que. ¿Cómo se Lucifer? llamaba la morena? Es que ya ves que Lucifer, no, esa era Eva.
1: No, no, la. La demonia.
0: Ah, no, esa es este. Se me mezquín.
1: Su... Ah, sí, Meskin, no. No, gorda, no Mira. me acuerdo que hayan hablado de. Ajá, ah, ¿no fue en el. en la otra serie que vimos donde sale Lucifer? Que ahí la hayan mencionado.
0: Es que yo como que sí recuerdo que. que este. Que mencionan a, a Lilith, pero es que Lilith también era un, un. un. personaje bíblico. Y este. Y por ahí tenía que ver algo así con. con Adán y Eva. Algo así. La verdad no me sé muy bien la. la. la historia. Pero hasta donde sé. Creo que la el, el, Es como que era la mujer antes de Eva. Ok. O sea, antes de que Eva estuviera con Adán...
1: Y que estuvo cometieran Lilith. el pecado.
0: Estuvo Lilith. O sea, Lilith es previa a Eva.
1: O sea, sé que Eva... Digo, que Lilith no salió de la costilla de Adán.
0: Es, es un rollo que tenemos que meternos a investigar después bien, pero... <risa> sí, o sea, es que según lo que recuerdo, Lilith no era buena y, y es la mujer previa a, a Eva. Ya después investigaré y hacemos otro podcast al será respecto. a
1: lo mejor donde Jesús cometió... No 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 sabemos, gorda.
0: Su hija bastarda.
1: <risa> Pero sí hay que investigar. Okay. A ver qué show. Es que ah, mírate, son cosas mírate. que de repente Google no aquí rapidísimo.
0: Dice, "El origen de la leyenda que presenta a Lilith como primera mujer se encuentra en una interpretación rabínica, o sea, judía, antes de explicar que Yabef dio, o sea, que que Dios dio a Adán una esposa llamada Eva. Forma... Ah, ya. Me imagino que debe ser como en otra religión, en, la, en los testigos de Jehová. Porque sí, porque lo llaman... los de Jehová, gorda. Lo llaman Jehová. Dio a Adán a una esposa llamada Eva, formada a partir de la costilla. El texto o sea que dice... O ¿qué es Eva, gorda? Creó pues, Dios al hombre. Es... No, es que aquí dice que, que Lilith fue fue este antes a Eva. Lilith, la demoníaca primera mujer que abandonó a Adán.
1: ¡Ay, ah, ah,
0: qué mamá. escándalo! ¡Ay, lo pues es su mamá, su...
1: tronca! ¡Ah!
0: ¡Es la mamá! De lo...
1: ¡Claro, es la creadora, gorda! Es ¿Sí? ¡La diosa de la creación! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya me enojé! Pero entonces no andaba con Adán No <risa> Era la madre de Adán ¡Ay, no puede ser! Era no la mamá, sí, claro que ya sí Ya me enojé era la, Más bien era la esposa de, de Dios
0: es que mira era la esposa de Dios gorda ay mira estoy viendo unas fotos bueno bueno el chiste es de que está, ya, nos, ya nos estamos desviando bueno pues el chiste Dios, es de que estás desviando tú. perdón es que me que me me ya ahora me voy sin Lilith, así to, toda la pinche noche muy bien Entonces, así, está bien guapa ella pues bueno Lilith fue la demoníaca mujer que abandonó Dan y se relaciona después este en esta con el sucubo. Se relaciona a, a Lilith. Muy bien. Ahora sí. Échele. Vámonos a lo ¿Qué, chido. ¿Qué
1: va a pasar, gorda?
0: Para cerrar, te voy a contar casos reales.
1: ¿Casos reales de gente real?
0: ¿Casos reales de gente real que ha vivido cosas ha reales? ¿Que ha vivido
1: eh, estos traumas?
0: Muy bien. El caso real más conocido, o, o el caso de real... Este documentado es de una mujer llamada Carla Morán.
1: Carla
0: Morán. Carla ¿Qué,
1: ¿Qué le Moran. pasó? A... Eh, ese bien. es el de los científicos.
0: Y de hecho el es, el, es el único que está registrado que incluso hay fotos ¡Oh! del estudio que, que ah, hicieron. ¿y, ¿Y vamos a ver fotos? Este, uh -huh. De hecho, googleé y hay unas... Creo que es una principalmente que, que está, pero te, les voy a les voy a platicar el caso. Estas se okay, los voy va. a leer así, textual, ¿va?
1: Uy, ¿qué le pasó?
0: El doctor Barritaf, jefe del equipo de expertos y quien estaba ta al tanto desde la antigüedad, que había un registro de agresiones sexuales atribuidas a entidades invisibles demoníacas llamadas incubus y sucubus no solo entrevistó a profundidad a Carla Morán, sino que también a sus hijos y a algunos vecinos. Estos le confesaron que también habían sido testigos de los extraños fenómenos causados por el invisible atacante que desde ese momento comenzó a ser llamado el ente. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Hay una película porque está basada en esta historia. La película del ente está basada en esta historia real y documentada científicamente. Okay. Y justamente así se llama la película. Ajá, el, ente. el Ente. El hijo mayor de Carla Morán, quien entonces tenía 16 años, relató de hecho que una vez oyó a su madre llorar y fue al dormitorio. Allí vio como algo la zarandeaba sobre la cama, pero cuando se acercó a ayudarla, algo le golpeó en la cabeza y lo lanzó violentamente hacia atrás. El adolescente terminó con un brazo roto un grupo de expertos entre los cuales se contaba el propio Dr. Raff y el hipnólogo Kerry Gaynor decidieron instalarse finalmente en el domicilio de Carla Morán, a la espera de alguna prueba más concreta de la existencia de su invisible agresor. De este modo, lograron captar dos fotografías que posteriormente dieron la vuelta al mundo en las que aparecían reflejadas unas extrañas y enigmáticas luces que rodeaban el cuerpo de Carla. Estas fotos están en Google.
1: O sea, sí si existen. tú Googleas, Carla, Carla Morán, Morán aparece. te aparece. Okay. No manches, ay, pero los científicos así, pero bien emocionados, ¿no? Porque con la van gordas. <risa> ¡Qué
0: tonca eres!
1: Aquí vivo y en directo.
0: ¿Por qué bro? haces que pierdas seriedades?
1: <risa> ya, pues, Pero perdón. si no,
0: es que cagamos. <risa> Tráete las palomitas.
1: Está interesante este pedo, ¿eh? Entonces,
0: sí, sí, deja, no, deja la cámara rodando. <risa> Kerry Gaynor, el hipnólogo, explicó que la segunda visita a la casa de los Morán, lo siguiente, empezamos a ver pequeños estallidos de luz, que sucedían rápidamente. Intentamos fotografiarlos, pero sucedían demasiado rápido. Después, estábamos en la cocina hablando con el hijo de 16 años de Carla, cuando la puerta de un armario bajo se abrió de golpe y una cacerola salió disparada y cayó dos o tres pies más allá del armario.
1: No manches. Yo
0: me asomé por si hubiera algún truco o alguien escondido en el armario, pero allí no había nada. Ahí es cuando empezó todo. La mujer empezó a gritar. ¡Está en el dormitorio! Nosotros corrimos hacia ella y fue cuando aparecieron las luces y tomamos las instantáneas con la Polaroid. Imagínate, ahora una no, Polaroid.
1: ¡No, no manches! ¿De qué año estamos hablando, Gorda?
0: Ahorita te digo en qué año cómo en el 60? No,
1: 50?
0: fue en el 74.
1: ¿Y luego, Gorda, no manches?
0: Fue en el 74, muy en bien. El
1: 74.
0: El mismo hipnólogo Agregó que la tercera noche, cuando la mujer avisó que el lente estaba en la casa, una luz salió de la pared y se desplazó hasta el medio de la habitación. Esa luz empezó a girar y a expandirse en todas direcciones, dijo el hipnólogo. Teníamos a nueve fotógrafos profesionales distribuidos por la habitación disparando sus cámaras desde todos los ángulos. Fue increíble. Esa cosa flotaba en medio de la estancia y era dimensional. Es imposible falsificar algo así sin disponer de sofisticados sistemas de láser. Nosotros vimos bolas de luz. De algún modo, las cámaras recogieron arcos luminosos, pero lo que nosotros vimos eran bolas de luz. Recordamos que es los 70s. Sí. No había el nivel de tecnología que hay ahorita para crear algo así. Ahora, imagínate una cámara como la tuya, gorda, ¿Qué captaría en, en unos momentos? O Así sea, si estamos hablando de polaroids. Sí, yo no o sea, sé mucho de cámaras, pero, pero ¿cuánto era bueno, la tecnología en cámaras para de, esos años? Eran
1: de rollo.
0: O sea, <coughs> ¿y qué y qué tanta sensibilidad podía tener un lente? O sea, sí, claro. nada comparado con lo que tienen ahora. No, pues no. O sea, por ejemplo, tu cámara con esas con esas bolas de luz que dicen que se mueven rapidis, este tan rápido, tu no, cámara tal vez no era... captaría las bolas, pero captaría la trayectoria, la, ¿no? Sí,
1: pero lo más seguro es que ahí ellos tuvieron que tener todos tripié porque era de noche. Entonces lo tuvieron que dejar en modo bulbo para poder captar todo. Eso, eso sí <risa> se podía eh, en la cámara análoga. Uh -huh. Que es dejar, ahora sí que lente en exposición, la cámara la dejas en exposición para que capte más.
0: Porque aparte imagínate cuántos... Esto, o sea, aquí dicen porque que no tenían... Porque no
1: podían usar flash. Porque nueve, si usaban flash, perdían la, perdían la... O
0: sea, nueve fotógrafos tomando por todos, todos los lados, ángulos. Sí, claro. Imagínense si esto sucediera ahorita, lo que podrías tú captar con una cámara con la calidad que tienen
1: Ahorita. ahora. Sí, claro.
0: Yo creo que podrías captar totalmente todo la, la, el, la, el transcurso, ¿no? Como sí. esas fotos en las que se ve como un caminito de luz.
1: Ajá, por eso, lo dejas en exposición. Y eso
0: es lo que hace. Ajá. ¿Y eso se podía hacer con las cámaras sí, de antes? claro,
1: porque digo que lo dejas en modo bulbo, que es la exposición más lenta. O sea, el lente está totalmente... ¿Abierto? Abierto, y, y lo dejas con la velocidad más lenta, pero tiene que estar en tripié para que lo capte. Okay, Porque si tú la traes en la mano, se mueve la imagen. Sale en movimiento total. O sea, no Muy se capta bien. nada.
0: Bueno. Carla Morán siempre les aseguró a los parapsicólogos y expertos que la entidad, cuando la violaba, cobraba solidez y tenía la anatomía de un hombre alto, fornido, lo que fue corroborado visualmente por el hipnólogo Gaynor. Es decir... Este ente no se dejaba ver, pero en el momento en que la violaba, se veía. Se veía. Gaynor dice, Primero vimos cómo se formaba la cabeza, seguidamente los hombros. Después la luz fue descendiendo hasta que una silueta se dibujó entera. Era una luz verde amarillenta. Cuando todo pasó, nos miramos unos a otros. No podíamos ni hablar. El doctor Taft añadió posteriormente, Cuando la aparición se esfumó, Dos jóvenes ayudantes se desmayaron y hubo que sacarlos fuera del dormitorio. Como los ataques continuaron produciéndose, Carla Morán se instaló posteriormente en una casa de cristal, ubicada en las dependencias de la Universidad de California para que los expertos pudieran monitorear el siguiente ataque. No hubo que esperar mucho. En la siguiente noche, el cuerpo de la mujer comenzó a retorcerse y moverse como si alguien encima de ella la estuviera empujando y forzando. Lo extraño es que las cámaras de televisión dispuestas en el lugar no captaron nada extraño a su alrededor. Carla Morán, finalmente, ante la infructuosa ayuda de los expertos, dejó de participar en los experimentos y se mudó a Texas en compañía de sus cuatro hijos. Los ataques persistieron, pero fueron remitiendo con cada nueva mudanza, cinco mudanzas en total. Al final, Carla vivió con relativa paz hasta que un cáncer le quitó la vida en julio del 2006.
1: ¡No manches! El
0: inexplicable caso de Carla Moral, trascendió al público gracias a un libro escrito en 1978 por Frank De Felita, llamado El caso de Doris Bitter, el nombre ficticio con que fue llamada Carla Moral, quien llegó a ser testigo de una de las agresiones. Es decir, Frank Felita, quien escribe el libro, vio una de las agresiones reales hacia Carla Moran. El mismo libro inspiró en 1982 una película de terror llamada El Ente, el Ente dirigida por Sidney Fury y protagonizada por la actriz Bárbara Hershey. Uh -huh. Ese es el caso, el único caso documentado y respaldado por la ciencia en el cual un hipnólogo y un científico Reconocen que este caso fue real
1: Pero entonces ¿el... Y ¿En no solo momento? ellos
0: Como vemos hay una parte en la que Carla se va a una universidad Para ser estudiada Y también se refuerza Que fue atacada durante
1: Durante el... Durante
0: su sueño Durante, o sea, ¿y durante el, su y que el, estaba y dormida
1: La dejó ya cuando dijo Pues ya está vieja o sea, qué mala onda, si ¿Sí te fijas cómo
0: decía? El cabrón es mexicano. <risa> no,
1: madre, ahora vamos por una jovencita, porque está ya medio. Era ya tengo ya están cuatro hijos. Oye, sin que a su madre vamos era, a buscar a alguien. Era como
0: un Raúl vale cualquiera.
1: Ah, no, total, mira ya le hice cuatro escuincles, ahora vamos a ver qué show. La cambiaba por unos, años, no, no, pues espérame. <risa> no, ya, 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 lo que tenía que chupar, ya, ya.
0: Yo, ya yo ocupé
1: ya. de ti lo que tenía que ocupar, gracias por tu participación. Ajá. Ahora vayamos a ver quién más.
0: Si quieren después, este, lo que, lo que puedo hacer es investigar completito el caso de Carla... Morán,
1: Andale. y lo hacemos
0: un podcast que sea exclusivamente, exclusivamente de, ella. de contar cómo empezó este
1: desde qué año empezó a sentir cómo, en, desde cómo empezaron a
0: sentir este las presencias, sí, primero le dijo ¿cómo... vamos por un
1: café y ella dijo sí, no, dijo, no" ¿cómo dijo, ¿crees? Ah, como que si no, ¿no? Y pues de ahí surgió todo.
0: Mira, de hecho, gorda, Ajá. lo voy a voltear poquito.
1: No se va. Voy a, a, ver a voltear que...
0: poquito el monitor para que la gorda a ver qué, a ver qué alcanza a ver. Ahí está. Esta es la foto de la que ellos están hablando en la que había nueve fotógrafos, y esta es la otra en que se tomó con la Polaroid. Sí, se
1: Ahí se ve está. como un arco iris gorda.
0: Sí, se ve, es, es Carla, o sea, se ve incluso todos los científicos al lado de ¿Alrededor? alrededor de ella, es una fotografía en blanco y negro. Está Carla sentada y hay como una, un halo de, de luz haciendo la forma de un arco iris sobre ella.
1: Pero entonces, me encanta
0: porque yo hablo y hago las oye, señas como sí, si me estuvieran viendo, viendo Oye, invece. pero
1: estos cuatro hijos se supone que son del, los, del incubus.
0: No, ella ya tenía sus hijos.
1: Ah, o sea, sí tenía sí. esposo. Sí,
0: ella. De, de, hasta o donde era está divorciada. ella divorciada? Ahí
1: ya no tenía esposo. Entonces.
0: Ento, pero este. No, o sea, ella no lo tenía. Pudo haber sido divorciado o lo que sea. Oye, te estoy diciendo que apenas me voy a poner a, a, a estudiar el caso bueno, de. por
1: favor. De Carla lo Queremos pronto, gorda. Este, porque se queda Voy a buscar el libro. Se queda buscar.
0: Voy a buscar el libro. Lo voy a leer y así preparo el podcast y lo y lo platicamos. Pero ahí estuvo Gorda, ahí estuvo la plática que les traje hoy de los incubus, sucubus y, su puto y sus y madres, su lulis
1: y lulis y no sé y qué. -madres. Ay no, Gorda, pues ahí todo está. Muy interesante, pero interesante, eh. de verdad espero que jamás me pase eso. Yo por eso mira todas las noches me persino.
0: Padre meso. Y que, y que te toque uno de los que les vale Wilson. No, no, no.
1: Ni, a, ni aunque les mientas la madre, ya ves que sí funciona. Hijo de la
0: chino. Hijo llena, de Así, la la ah, ¿sí? bueno, ya iba yo a hablar de más. Pero, este, ahí está el caso de los incubus. Igual, este, voy a platicar con esta amiga que tú y yo conocemos, este, para ver si cuando cuente yo el caso de Carla Morán, quiere venir y cuente. Y cuente, y
1: cuente su historia. Te viva voz. Y ustedes la conozcan. Su historia
0: y la, y la conozcan, pero ahí estuvo. Entonces, lo bueno es que ya saqué dos ideas más para podcast, que es la de Merlín, Vamos a Ajá. investigar la historia de merlín sí, la
1: historia de Carla Y la Morán. historia
0: completita de, de Carla Morán. Porque esta parte que les leí es ya la parte de los científicos.
1: Sí, oye, ellos platican su experiencia. Ellos platicando
0: su experiencia. Pero sí se me hace un caso bien padre porque realmente está documentado y respaldado por la ciencia. O sea, la ciencia, de, la ciencia dice, sí, sí pasó. Cuando normalmente la ciencia se va a todo lo contrario de...
1: De que no, eso de, no existe. De este
0: caso. Este, por lo poquito que me acuerdo, este, el caso de Carla empezó creo que como con un tipo poltergeist.
1: Ah ya. De hecho, hay que ver la película.
0: ¿A ¿La de poltergeist? No. Ah, la de lente. A la de lente. Yo dije la de poltergeist. No me, la nueva no me gustó. No, la de lente. Este, entonces... Eh, creo que todo empieza más o menos con un poltergeist Y después llega a hacerse violento Y la ataca Si no me falla la memoria Pero prometo que voy a Si no leo el libro voy a leer una muy buena síntesis
1: Ajá, o te avientes la película
0: y, y la... No, fíjate que yo soy más fiel O sea, sí quiero ver la película Pero yo soy más fiel como de
1: De investigar de, de, de Y de leer y acá así.
0: ese rollo Pero bueno, ahí está Ahí estuvo el este los Incubus y Socubus Y el caso de Carla Morán que después lo desmenuzamos. Entonces, si tú en la noche empiezas a sentir pasos en la azotea. <risa> Cosquillita,
1: ya Cosquillitas, ya sabes dónde. Cosquillitas, ya sabes dónde. Medio frío. Tú ya sabes tienes
0: que revisar si es un pene grande y frío. Ajá. Si lo es, puede ser un incus.
1: Es correcto. Así es que cuídense.
0: Así es que cuídense. Yo les deseo dulces sueños, ya saben. Pero... <risa> Oye, gorda, también quiero este, aprovechar antes de despedirnos dos cosas. La primera, agradecer a nuestro patrocinador oficial, Plasmando Estudio Fotográfico, quien es el patrocinador oficial de este podcast. Así lo buscan en Facebook como Plasmando, ahí van a poder ver todo el trabajo que hace este estudio fotográfico, que es eh, nuestro patrocinador oficial de Chateamo.
1: Muy bien, gorda, excelente.
0: Y pues si tú que me estás escuchando quieres promocionarte también aquí con nosotros, me puedes escribir a cualquiera de mis redes sociales. Me encuentras como Karime Villaseñor. O mandar un WhatsApp al 477-398-9942. 477-398-9942. Y con todo gusto te hacemos patrocinador oficial de Chateamo. Y te damos gorritas. Todo
1: además, bien verdad. <risa> <para.
0: risa> Muchísimas gracias por haberme regalado una casi una hora más de su tiempo. Esto fue y esto fue y otra vez, iba a decir yo, yo café la, bueno, ¿qué tengo en el cerebro? me, me violó un incubo cerebralmente <risa> sí, cerebralmente por, me, la nariz, por la nariz por, la, por el oído por el oído y está afectando mi mi hipocampo o no sé qué esté afectando tú sí que tú gorda, sí muchísimas que. gracias ah, y también para terminar un saludo a Melisa Ramírez que es fiel seguidora de Chateamo le mandamos un saludo y un beso en el, en el queso, queso, verán ¿verdad? por qué no ¿Por qué no? Muchísimas gracias a todos ustedes y como siempre y como cada semana, yo te busco y te pregunto, ¿Chateamos?